0: ...queridos amigos de Radio María... ...muy buenos días, hoy 11 de febrero... ...celebramos la festividad de Nuestra Señora de Lourdes... ...es también la jornada mundial del enfermo... ...quizá todos los años recordar un día a nuestros enfermos... ...y ponerles en las manos de nuestra madre... ...la mejor cuidadora, es algo importante... ...pero si cabe más este año en el que la enfermedad... ...y la muerte están en las conversaciones de nuestro día a día... ...en nuestro recuerdo tantos hospitalizados que no pueden ver a sus familias en estos días en los que el afecto y la cercanía tienen un valor tan insustituibles. Ponemos en nuestro recuerdo y oración a tantos enfermos y a sus cuidadores y personal sanitario, a sus familias. Que María, nuestra madre, cuide y vele por ellos y desde la enfermedad sepan sentirse los más queridos por Dios. Por otra parte, con la imposición de la ceniza el próximo 17 de febrero, la próxima semana, comenzaremos el tiempo de cuaresma. Cuaresma es una palabra que viene del latín cuadragésima diez... ...es decir, cuarenta días antes de la Pascua. Es un tiempo de preparación para la Pascua... ...que concluye el jueves santo por la tarde... ...antes de la misa despertina de la cena del Señor... ...pues a partir de ese momento comienza el triduo pascual. El cuarenta es un número simbólico en la Biblia... ...y muy utilizado. Cuarenta días duró el diluvio, cuarenta años por el desierto y los 40 días de Jesús en el desierto antes de comenzar su misión mesiánica. Es un tiempo, por tanto, de preparación muy importante y que tenemos que cuidar, sirviendo de prueba, purificación y preparación para celebrar el misterio de la salvación de Dios. A partir de los siglos VI y VII, se acentuó el ayuno en el tiempo de cuaresma, y como los domingos no se ayunaba, se adelantó al miércoles anterior, al primer domingo, que con el tiempo se denominó de ceniza. Así eran 40 días antes de la Pascua. Durante la cuaresma tenían lugar reuniones de oración, escrutinios y exorcismos, como preparación inmediata antes de recibir los sacramentos de la iniciación cristiana en la Vigilia Pascual. En ese contexto histórico de los primeros siglos, el Vaticano II quiso acentuar el carácter bautismal y penitencial de la cuaresma. En la liturgia, la cuaresma tiene como notas características la ausencia de la aleluya en el canto, la austeridad en el lugar de la celebración mediante la ausencia de flores ni música instrumental, el color morado de los vestidos del sacerdote, el rezo del crucis, la confesión y todo con un único fin, la conversión. Tres son los aspectos a cuidar en el tiempo de cuaresma, oración, ayuno y limosna. Son tres aspectos. ...de una misma realidad, pues quien ora... ...es capaz de sacrificarse por lo que realmente merece la pena... ...y no puede quedárselo para sí... ...sino que lo comparte tanto en el aspecto espiritual... ...como en el material. La conversión, palabra clave de este tiempo de cuaresma... ...no es un proceso de un día, sino de mucho tiempo. Uno no amanece nuevo cada día... ...sino que se va transformando cada día. Convertirse es volver a Dios... ...reemprender de nuevo el camino marcado por Dios para nosotros... ...cualquier acontecimiento, el más simple e incluso ridículo... ...puede ser el detonante de un cambio de vida hacia Dios. Narciso Yepes, músico y fallecido en mayo del año 1997... ...cuenta que fue bautizado y nada más... ...no había recibido ni la menor instrucción religiosa... ...ni había hecho tan siquiera la primera comunión... ...ni practicaba, ni creía en nada... Cabecía de cualquier inquietud de tipo religioso. Cuando tenía nada menos que 25 años, allá por mayo del año 1951, no siendo todavía un músico de fama mundial y estando en París, observando desde un puente, desde el río Sena, cómo fluía el río, cuenta lo siguiente. De pronto, escuché dentro de mí. Quizás me había llamado ya en otras ocasiones, pero yo no le había oído. Aquel día yo tenía la puerta abierta y Dios pudo entrar. No solo se hizo oír, sino que entró de lleno y para siempre en mi vida. La entrevistadora pregunta si eso de que se hizo oír se ha de entender... ...en el sentido de que oyó palabras. Y respondió Yepes. Sí, claro, fue una pregunta, diría Yepes en apariencia muy simple. ¿Qué estás haciendo? En ese instante todo cambió para mí. Sentí la necesidad de plantearme por qué vivía, para quién vivía. Enseguida buscó un sacerdote y se procuró formarse religiosamente... Y ya desde entonces continuó diciendo: Nunca he dejado de saber que soy una criatura de Dios, un hijo de Dios. Un hombre con una cita de eternidad que se va tejiendo y recorriendo ya aquí en compañía de Dios. Así como hasta entonces Dios no contaba nada en mi vida, desde aquel instante no hay nada en mi vida, ni lo más trivial ni lo más serio, en lo que yo no cuente con Dios. Y eso es en lo que es doloroso, en el éxito, en el trabajo en la vida familiar ahora bien para una verdadera conversión es necesario el arrepentimiento porque convertirse supone superar las ataduras de nuestro pasado y presente para abrirnos a un futuro prometedor arrepentirse no es sólo pedir perdón sino buscar no volver a caer en ese mismo error un profesor en el catecismo preguntó a los niños qué significaba la palabra arrepentimiento un niño contestó el pesar por haber hecho algo malo, estar tristes por haber pecado. Y en ese momento una niña levantó su mano y dijo, pesarte de haberlo hecho hasta dejar de hacerlo. En esa búsqueda de conversión, nuestro arrepentimiento debe ir más allá de los ojos humanos. Es arrepentirse ante Dios. Solo Dios es quien verdaderamente perdona, sea cual sea nuestro pecado, y ante el único que podemos mostrar nuestro verdadero deseo de convertirnos, nuestro verdadero arrepentimiento. Un personaje de Los Miserables, de Víctor Hugo, llamado Jean Valjean, prófugo y con nombre falso, enterró su pasado y llegó a ser un rico alcalde de un pueblo de provincia. Pero un día se enteró de que en una villa vecina habían detenido a un hombre por robar manzanas y que había sido equivocadamente identificado como el notorio maleante Jean Valjean, que la policía llevaba tiempo buscando. Esto presentó un dilema de conciencia para el auténtico Jean Valjean, el flamante alcalde, ...permanecer callado y que la apague el otro... ...o revelar su identidad y dar con sus huesos en la cárcel... ...permanecer en el paraíso como un demonio... ...o ir al infierno como un ángel. Su primer impulso fue callar y no decir nada... ...durante toda la noche luchó dentro de sí mismo... ...todos te tienen por un buen hombre... ...pero hay uno que te maldice en la oscuridad. A la mañana siguiente, cuando en el juicio del pobre robador de manzanas el juez se disponía a pasar sentencia, el verdadero culpable se presentó ante el tribunal diciendo «Yo soy Jean Valhan. Algunos creyeron que estaba loco y otros se compadecieron de él por el gesto y sacrificio que había hecho. Al salir de la corte dijo «Todos me consideráis digno de lástima». «No es eso. Yo creo que debo ser digno de envidia». «Dios, desde lo alto, ve lo que estoy haciendo en estos momentos y eso me basta». A veces podemos pensar que el mal que nos impide convertirnos, volver a Dios, está en lo de fuera. Sin embargo, el verdadero mal está en nuestro interior, tal y como podemos leer en el capítulo 15 del Evangelio según San Mateo. Cuenta una leyenda oriental que, a cierto sabio oriental, el sufí Bayazid, dijo lo siguiente. De joven yo era un revolucionario y mi oración consistía en decir a Dios, Señor, dame fuerzas para cambiar el mundo. A medida que fui haciéndome adulto, y caí en la cuenta de que me había pasado media vida sin haber logrado cambiar una sola alma, transformé mi oración y comencé a decir, «Señor, dame la gracia de transformar a cuantos entran en contacto conmigo, aunque solo sea a mi familia y a mis amigos». Con esto me doy por satisfecho. Ahora que soy anciano y tengo los días contados, he empezado a comprender lo estúpido que he sido. Mi única oración es la siguiente, «Señor, ...dame la gracia de cambiarme a mí mismo... ...si yo hubiera orado de este modo desde el principio... ...no habría malgastado mi vida... ...no podemos pensar en cambiar el mundo... ...si antes no hemos cambiado nosotros... ...o también podríamos decir... ...que no podemos hablar de Dios... ...si antes no hemos dejado que Dios nos hable... ...no podremos transmitir seguridad... ...si nosotros no la tenemos... ...no podemos evangelizar... ...si antes no hemos dejado que Dios nos evangelice... ...no podremos atraer a nadie a la fe si antes no hemos sido nosotros mismos los que hemos experimentado el gozo de la fe. De lo que no se tiene, no se puede dar. Para que no haya envidias, debemos empezar por no ser envidiosos. Para que el rencor y el odio no aniden en nuestras tierras, desterremos de nuestros corazones las crispaciones, la agresividad y los malos modos. Para que el mundo de la ciencia y la técnica sea más humano, procuremos vivir y difundir el humanismo cristiano. En el primer lugar de las cosas creadas está el hombre. Para que la convivencia sea mucho mejor, más solidaria, más fraternal, más humana, esforcémonos por crearla a nuestro alrededor. Para que el Evangelio transforme y modifique las estructuras, seamos primero hombres y mujeres con actitudes y estructuras personales auténticamente evangélicas. Una frase que siempre recuerdo es la de un sacerdote mayor, que en cierta ocasión, hablando de cómo debía de ser un sacerdote, decía... Hay que reservarse mucho para dar mucho. Parece una contradicción en los términos, reservarse y dar, pero sin embargo esa frase esconde una gran verdad. Quien no tiene nada que dar, no puede dar nada. Y solo darán los que antes se hayan reservado algo importante. La oración, el ayuno y la limosna que pide este tiempo de cuaresma, este tiempo de conversión, están en esa línea. Rezan lo escondido, no hagas notar que ayunas en las plazas cuando son las 10 y 42 minutos de la mañana hacemos una pequeña pausa musical para la reflexión aquí en el programa El Dios de Cada Día en Radio María España y volvemos enseguida
1: Te doy gracias Señor por la grandeza del perdón Te pido que a través de estas palabras muchos corazones se abran a Él y puedan experimentar tu amor tu liberación Como no? For now.
0: Continuamos en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Hoy estamos hablando a raíz del comienzo del tiempo de cuaresma que comenzaremos la próxima semana de la conversión, del perdón. Una palabra clave que persigue estos 40 días que preceden a la Pascua. Que el mal existe es algo evidente y difícilmente se logrará vencer si antes no se comienza por uno mismo, por el interior del hombre. Tenemos que rehacer el mundo a partir del hombre. El hombre es el que deteriora el mundo y, viendo cómo está el hombre, sabremos cómo está el mundo. Si el hombre está lleno de violencia, el mundo estará lleno de violencia. Si el hombre evita el trabajar, tendremos un mundo en el que muchos estarán explotados. Si el hombre rechaza el amor, para primar al egoísmo y la soberbia, solo encontrará eso mismo que ha sembrado en otros que, como él, serán víctimas de su propia insatisfacción. Y así podríamos seguir diciendo sin parar. Una pequeña historia para la catequesis cuenta que en una ocasión un padre entregó a su hijo un rompecabezas para que se entretuviese un rato. Se trataba de una representación de un mapa del mundo. El niño compuso la imagen en muy poco tiempo y el padre, impresionado por la rapidez, le preguntó ¿Cómo has podido hacerlo tan bien si no sabes geografía? Y el niño le respondió Aquí en la parte de atrás del mapa está la figura de una persona. Hice la figura del hombre y salió el mundo sin ninguna dificultad. Y como querer es poder, solo se van a convertir los que quieren convertirse, los que no arrojan la toalla antes de empezar la batalla. Se cuenta de San Ignacio de Loyola, que intentaba convertir a un pecador, pero éste se obstinaba. No puedo, quisiera convertirme, pero no puedo, le decía. San Ignacio tuvo una imaginación despierta para dar con la clave de interpretación, poniéndole una comparación elocuente y le dijo, le ruego que me ayude a trasladar esta mesa de aquí a aquel rincón. El pecador se ofreció a ayudarle, pero una vez que levantaron la mesa, San Ignacio hacía fuerza para llevarla hacia el punto opuesto que había dicho momentos antes. El pecador se mosqueó un poco y dijo, padre, de esta manera no llevaremos la mesa allá. Y San Ignacio le contestó, tampoco se convertirá usted si se ostina en su cantinela. No puedo, no puedo. Al tiempo que Dios coopera con mi invitación y los medios que le brindo, usted pone un impedimento a la gracia con su obstinación». Un peligro que corremos, y no pequeño, es que el mal se disfrace de bien y el orgullo de lo bien hecho quisiera llenar nuestras vidas. Todo lo que somos y tenemos pertenece a Dios y por lo tanto nuestra inteligencia, sagacidad, viveza, capacidad de trabajo y de sacrificio no son nada si olvidamos de quien provienen que no es otro que el mismo Dios. Nadie puede otorgarse más que lo que Dios le ha dado, y eso a veces no ocurre si echamos a Dios de nuestras vidas. Hay un cuento oriental de un monje que una mañana no se despertaba para la oración. El diablo lo despertó y le dijo que se levantara e hiciera la oración. «¿Y tú quién eres?», preguntó el monje. «Eso no importa», le contestó el diablo. «Mi acción es buena, ¿no es eso? No importa quién haga la buena acción, con tal de que la acción sea buena». «Sí», respondió el monje, «pero a mí me parece que tú eres el diablo». Conozco tu cara y tienes que tener algún aviso motivo para esto. No soy tan malo como me pintan, dijo el diablo. Ya ves que he dejado mis cuernos y mi rabo. Después de todo sigo siendo un buen tipo. Fui ángel, fui ángel una vez y algo me queda de mi bondad original. Todo eso está bien, respondió el sagaz y prudente monje. Pero tú sigues siendo un tentador. Ese es tu negocio. Me gustaría saber por qué quieres que me levante y refe. «Bueno», dijo el diablo un poco impaciente, «si tanto te interesa, te lo diré. Si hubieras permanecido dormido y dejado la oración, lo hubieras lamentado después y hecho penitencia. Pero si tú sigues como ahora y no dejas la oración ni un solo día en diez años, estarías tan orgulloso de ti mismo que sería peor para ti que si tú hubieras olvidado la oración algunas veces y te hubieras arrepentido de ello. A Dios le gusta más nuestro pecado mezclado con el arrepentimiento ...que una virtud llena de orgullo... ...lo que nos hace cambiar de actitud... ...valorarnos más... ...descubrir en lo aparentemente falto de valor... ...algo realmente valioso... ...es la acción de Dios en nuestras vidas... ...el amor que nos tiene... ...y es estar en medio del mundo sirviendo hasta el final... ...un cuento narra cómo lo aparentemente viejo... ...puede ganar valor en vez de perderlo... ...y eso es lo que hace Dios con nosotros... ...pues hace de nuestras faltas... ...cuando está en marcha el arrepentimiento... La conversión. Un camino para acercarse más a Él. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y nuestras faltas, nuestros pecados, cuando están llenos de arrepentimiento y deseos de conversión, nos acercan más a Dios porque le necesitamos. Solos no podemos y encontramos, como decía el apóstol San Pablo, la fuerza de Dios en medio de la debilidad humana. Un violín. Estaba golpeado y rayado y el vendedor pensó que por su escaso valor no tenía sentido perder demasiado tiempo con el viejo violín, pero lo levantó con una sonrisa. ¿Cuánto dan por mí, señores? gritó. ¿Quién empezará a apostar por mí? ¿Un dólar, un dólar, después dos, solo dos? ¿Dos dólares? ¿Y quién da tres? Tres dólares a la una, tres dólares a las dos y van las tres. Pero no, desde el fondo de la sala un hombre canoso se adelantó y recogió el arco. Luego, después de quitar el polvo del viejo violín, estiró las cuerdas flojas, tocó una melodía pura y dulce como un coro de ángeles. Cesó la música y el vendedor, con una voz silenciosa y baja, dijo, ¿Cuánto me dan por el viejo violín? Y lo levantó en alto con el arco. Mil dólares y quién da dos mil. Y quién da tres. Tres mil a la una, tres mil a los dos. La gente aplaudía, pero algunos gritaron, ¿no entendemos bien? ¿Qué cambio es su valor? La respuesta nos hizo esperar la mano del maestro. Y más de un hombre con la vida desafinada, golpeada y marcada por el pecado como el viejo violín, se vende barato a la multitud incauta. Se va a la una y se va y se va y casi se fue. Pero llega el maestro y la tonta multitud no llega a entender por qué completó el valor del cambio que elabora la mano del maestro Dios. Hace ya un tiempo el sacerdote Jesús de las Heras, actual director de eclesia, Escribió un decálogo de la conversión cuaresmal que decía así. «La conversión es recordar que el Señor nos hizo para sí y que todos los anhelos, expectativas, búsquedas y hasta frenesí de nuestra vida sólo descansarán, solo se planificarán cuando volvamos a él». «La conversión es la llamada insistente a que asumamos, reconozcamos y purifiquemos nuestras debilidades». La conversión es ponernos en el camino, con la ternura, la humildad y la sinceridad del hijo pródigo, de rectificar los pequeños o grandes errores y defectos de nuestra vida. La conversión es entrar en uno mismo y tamizar la propia existencia a la luz del Señor, de su palabra y de su iglesia, y descubrir todo lo que hay en nosotros de vana ambición, de presunción innecesaria, de limitación y egoísmo. La conversión es cambiar nuestra mentalidad llena de eslóganes mundanos, lejana al Evangelio y transformarla por una visión cristiana y sobrenatural de la vida. La conversión es cortar nuestros caminos de pecado, de materialismo, paganismo, consumismo, sensualismo, secularismo e insolidaridad y emprender el verdadero camino de los hijos de Dios ligeros de equipaje. La conversión es examinarnos de amor y encontrar nuestro corazón y nuestras manos más o menos vacías. La conversión es renunciar a nuestro viejo y acendrado egoísmo, que cierra las puertas a Dios y al prójimo. La conversión es mirar a Jesucristo, como hizo Teresa de Jesús, a su Cristo muy llagado, y contemplar su cuerpo desnudo, sus manos rotas, sus pies atados, su corazón traspasado, sentir la necesidad de responder con amor al amor que no es amado. Y así de este modo la conversión, siempre obra de la misericordia y de la gracia de Dios y del esfuerzo del hombre, será encuentro gozoso, sanante y transformador con Jesucristo. Para finalizar este programa por hoy, quisiera leer un soneto de Francisco Luis Bernández que lleva por título «He comprendido» y dice así «Si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado. Porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. Y hasta aquí ha llegado por hoy el Dios de cada día, a través de las emisoras de Radio María España. Volveremos a estar con todos ustedes dentro de cuatro semanas. Hasta entonces que tengan un buen comienzo del tiempo de cuaresma, que vamos a comenzar la semana próxima. Y vivan la conversión a Dios que este tiempo nos invita a preparar para vivir con gozo la Pascua.